0: 节目开始之前说一下，在故事 FM 微信公众号这期故事的页面，你点击最下方的阅读原文按钮，可以看到一个调查问卷。这个问卷非常简单，大概一分钟就能填完，主要是请你选择喜欢哪种类型的节目之类的问题。我们会根据你的这个反馈调整未来一年里故事 FM 的方向。你也可以到微信公众号的菜单栏发送关键词“调查问卷”这四个字来获取问卷的链接。谢谢你的支持。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是腊月二十七，相信有不少听众已经买好了车票，准备踏上回家的旅程。春节是团圆的日子。但每次和身处异乡的年轻人聊起春节回家这个话题的时候，不少人都心事重重，有的怕被亲戚催婚，有的怕见老同学，还有的人会担心和父母闹矛盾。年复一年，短短的假期有了更多复杂的意味。去年的春节刚结束的时候，我们在北京的一家咖啡馆里举办了一次小型的故事分享会，和十来个听众聚在一起，像戒酒互助会一样围坐一圈，聊了聊各自春节回家时发生的故事。现在将近一年过去了，当时大家在现场分享的故事仍然让我记忆犹新，所以我们从两个多小时的现场录音中剪辑出了半小时的部分，在这里分享给大家。
1: 大家晚上好，欢迎来参加我们故事 FM 第一次线下活动
2: 。啊，是这样的，我主要讲的是那个，主要是怼我姐的相亲故事。因为我今天来的时候，路上查了一下，我姐从二十二到三十二，正经谈过七段恋爱，加上相亲，应该大概接触过十多个相亲对象。基本上是从大学毕业回家之后一直在相亲，然后就各种奇葩很，很很逗。然后我不知道你们有没有回老家相过亲的。就是在老家相亲的经历，就是老家相亲的经历和你在上班的时候相亲经历特别不一样，因为他们那帮相亲的人不知道是真心为你好还是闲的，就是永远不会听你正经的相亲要求。因为我姐比我高，我姐一米六八，所以她找对象的时候和没人提的要求都是找一个个高的，但是从他们介绍的人来看，最高的是一米七五，然后就基本上我姐和他们在一块不能穿高跟鞋。然后就特别惨，一直都没有遇到一个身高上能和我姐配得上的人。而且，他们的逻辑很奇怪。我姐刚毕业回家的时候还比较年轻，然后那个时候他们介绍相亲的时候还会稍微靠点谱，就是人还是正常人。然后等到年纪大了之后呢，就开始说：“哎呀，你年纪现在大了，别那么挑了，哪有那么完美的？”然后就开始介绍各种奇奇怪怪的人。然后有一个是有洁癖。特别严重，那个人从来不在外面上大号，一定要忍到回家才能上大号。每天早上晚上要洗两次澡，然后就整个人很邪乎那种。然后还有一个人是信佛的，然后就是从认识我姐那天开始，就像传教士一样。然后正常人家好歹约个会还去问一下你回家了吗？到了吗？他就和我姐念叨那种佛经里面的东西，就整个把我姐给弄崩溃了。四五天之后就出不下去了。然后再有一个就是，等到你年纪大了之后，他们给你介绍人就主要主要会强调说，哎呀，这个人家庭条件不错，差不多就得了。结婚的话嘛，长得也差不多就行了，别太磕碜，能看得下去就行，家里条件好就行了。然后所以这样我，我姐整个人从呃毕业之后到现在，呃，她大学的时候处一个男朋友，所以后来的六段恋爱加上相亲，全部都是回家之后别人给介绍的。今天来的时候在那儿捋，我说你。一二三四五六，我说有一个我名字没记住，去过咱家还没见到就分手的是谁？<笑>然后我姐还提醒我一下那个人姓什么，因为我就只是有个印象他去过我家，但是一到婚事儿上面又谈崩了。啊， oh, 特别逗的是那个我姐，她今年大年初八的时候终于订婚了啊！ Uh, 对我妈他们都如释重负。因为我姐今年已经三十二了，那个人三十四了。我姐从毕业之后每一年都会都在被催婚，每一年大家正常问题就是先问有对象了吗？有啥时候结婚呀？然后没结婚的话，第二年又单身的时候又在问有对象了吗？没有，那给你介绍相亲，啥时候结婚？正常的话，这个环节应该要持续到他他生完孩子。对，生完孩子之后就没有事儿了。只要这样的话，大家聚会的时候就看孩子做饭就行了，就不会有人问他的个人问题了。然后。特别好玩的一个是我姐现在的男朋友，终于个子达标了，终于是一米八多的个，但是长得是最丑的一个。然后，但是他我姐说他是对我姐最好的一个，就是有史以来。然后那个男生自己说，自己相亲的次数大概是我姐的个位数，嗯，大概是这样，基本就这些了。
1: 我、哦、反正每年过年回家都还面临我妈的质问，你是不是、嗯？但是我有一个同事说，他现在已经完全解决这个问题了，因为他妈已经对他全部放弃了。就是我们的当家记者梁
3: 科，
1: <笑>你们听到的很多的故事都是由他来采访的，所以我们现在听他一下，听他分享一下他的故事吧
3: 。呃，大家好，就是其实我原计划确实讲一个催婚故事，因为原计划是来当托的嘛。当当当当托儿再敷衍一下，因为其实催婚这个事对我来说影影响其实不大，所以其实没有太多可以什么讲的太波澜壮阔的东西，可能大更多的是吐槽像，或者是我其实我并不在意这件事就是去年大年初一那一天，我想这事怎么回事？当年大年初一那一天，我那天早上是跟我妈一块儿看电影，因为我因为我自己呃，另外还做呃自由撰稿所以我要写写影评。当时去看一个春节档电影。然后看完那个电影之后，我妈突然跟我说：“我约你爸，你们可以见一下。”当时我跟我爸是四年没有见，因为他的四年中是完全消失了，所以他当时，所以我们当时就被带到那个商场地下一层的一家餐厅去见到他，跟四年前就基本没有变，然后看到我非常客套的聊了一些有的没的。见完之后，我们又是到现在再也没有见过面，就是这样一个非常尴尬且生硬的场景。这个场景背后的原因是什么呢？原因是，呃，我我跟我爸爸是在他从我十一岁开始到十八岁之间，也是一个失联的状态。然后十八岁到二十岁之间，我们有过两年联联系，在二十二岁之后，我们又再也没有没有过联系，是这样一个过程。十一岁那年，是因为他和我妈妈是分开，分开之后我判给我妈妈，然后他就是自己去到外地去工作。因为我妈妈跟他家里是完全跟我爸爸那边的家里是完全，呃，闹翻了一个状态，所以他们的根本跟我完全没有联络，我爸爸也跟我完全没有联络，所以整个青春期，甚至包括我的小学期间，我跟我爸爸之间没有任何的交流或者是相处。我后来反思，很可能这件事情对我的整个人生，甚至包括我看待亲密关系也好，我看待各种人生问题也好，都造造成很大的影响。所以是这样一个背景。然后到了十八岁的时候，是因为我当时读大学，我读完我考完高考，我才发现我妈妈跟我爸爸一直有联络，而我要去读大学城市，刚好我爸爸就在那边工作，所以我们这是又重新建立了一次联系。那次我。刚到这个城市见到他的时候，我完全把他当成一个陌生的叔叔来看待。我们之间也保也保持一个礼貌友好，并且是可以用相敬如宾来来形容一个状态吧。我每我周末会去他家玩然后我跟他的女朋友相处得非常好，他女朋友大概比我大几岁吧。我甚至跟他女朋友的儿子相处也非常好。所以我在去年的初大年初一见到他的时候，也觉得很奇妙。当时我刚见到他的时候，就是觉得他变老了，但这个老没有让我觉得伤感，也没有让我觉得有更多的额外的情绪也好，或者是我只是觉得更加的好奇。你可以说淡漠也好，或者是总结这个情绪非非常淡，但是又让我产生了很多的思考和好奇的一个一个一件事情。我会想他在他这么多年到底干什么去了？然后他到底是怎么想的，他对我又是怎么看的？但是我们完全没有聊这件事，我们就像好像昨天刚刚见过面一样，就是非常平淡的对话。平淡对话完之后，他就我们就，一顿饭吃完，我下午再去看另外一部电影，这顿饭就这么结束了。OK， 这就是我去年的大年初一。
1: 呃，我们两科记者的故事有一点伤感。<笑>好的，然后接下来讲故事的朋友可以先介绍一下我是谁，然后我是从哪里知道故事 FM 的，然后准备分享一个什么样的故
4: 事。大家好，我先说一下我跟大象公会吧。我是一六年大四的时候，我到北京找实习。去网易面试一个母婴频道的编辑，当时跟我一起就是在同一个面试间，就是等待那个人人力部的同事过来面试的一个男生。那个男生好像是一个政治或者是哲学的硕士，我就天生对那种学习好的人有一种莫名其妙的好感。然后那个男生看我长得还可以嘛，当当时还比较青涩嘛，然后就是说一会儿能不能大家一起吃个饭。我心想，哎，可以啊。呵呵然后那个男生就是我们俩在楼下吃了一个泰国菜，我第一次吃泰国菜，我就从来没觉得人跟人之间的思想差那么多。哇塞，他全程说的话我都听不懂，就是他是看那种英文原著、英文报纸，然后关注的都是什么上天下海的那种领域，我什么都不懂，只是一个大四迷迷茫茫的小学生，自己以为自己会成为一个出名记者的那种学生。然后后来，他可能也觉得实在是太尬了，然后我们俩交换了微信以后，就再也没说过话。直到有一天，他在朋友圈里分享了一个大象公会的一个文章，然后大概也是什么天上地下，很很我看不太懂。当时一六年、一七年的时候，大象公会真的是看不懂。我觉得现在，现在好很多了，真的，现在偶尔能看懂了。然后那个大象公会会推故事 FM 嘛。我还是有志于成为一个好的记者或者是编辑的嘛，然后就直到今天有机会，就是加入大家，呃，跟大家一起分享故事。我这个故事吧，因为我男朋友在这儿，所以我希望你也慎重、慎重的考虑我们俩之间的关系啊。就是我这个故事很经典，嗯，我觉得我爷爷奶奶是个大奇葩，就是让我无法接受他们俩。我们家也很奇怪，我爸爸是姊妹三个。我爸现在是抑郁症，然后我二叔是躁狂症，就是他跟我二叔吵架不架的，液晶电视都砸了，就是家里能砸的玻璃制品全都砸过的那那种。我二叔还是行政级别参照副处的一个比较有社会地位的人。然后接下来是我姑，我姑四十岁才结婚，然后她老公今年五十五，所以到现在也没有孩子。嗯。而且我爸很奇怪，我一直以为抑郁症真的就像影视作品里说的那种，又想自杀呀，然后对厌世啊。我爸不是，我爸极其不说，我爸特别怕死，是我见过最怕死的人。就怕死到什么程度呢？就是我对象，我们俩今年回家，我爸开车。就是人家开三十分钟的，我爸开一万点就是开特别慢，就特别怕死，特别怕出车祸。就正常右转车不是，就是直接就可以开嘛？我爸不一定要变成绿灯才能开，就直行的车道变成绿灯了，我爸才敢往右转。<笑>觉得特别特别,特别怕死，就是直接带来的结果就是，就是抑郁症啊。我爸的病症是属于植物神经紊乱。就是他那个神经串到哪儿哪儿疼。就是今天我爸特别奇怪，他是属于一个焊工，就是他自己有一个自己的焊接修理铺，那个三蹦子后面挂的那个斗叫拖车，我爸主要是焊那个的，就属于是一个体力活儿。然后我爸嗯，春夏秋都工作，冬天的时候因为那个农民都不种地了嘛，所以我爸冬天特别闲。我爸只要一闲就生病，从。头疼、颈椎疼、腰间盘突出。我爸工作的时候什么病都没有，但是只要一休息，我爸就特别容易生病。毕业以后第一年参加工作，我爸特别会折磨我。他听广播，你说他一个大学生啊，他听广播，那个广播上说陨石疗法。呵呵他那年是颈椎比较比较疼，然后那个买陨石，呵呵我那个广播里说说这个陨石买七块能治病。然后陨石特别贵，一千五好像，我就觉得特别瞎。你说石头一千五，你怎么会相信呢？然后我就在淘宝上，淘宝真的什么都有，花了一百五买买了七块，告诉我爸一千五买回去的。然后我爸回去也没做法，他因为那个电台真的是不靠谱，就是我把这个石头给我爸买回去以后，我爸就不相信这个陨石了，因为那个电台里开始卖另一种产品了，我我爸就觉得嗯可能是真的有问题。我就很生气，很生气，这是一条线索。<笑>然后第二条线索是因为我爸就是不是很会表达爱这个事儿，我也不知道我爸到底爱我还是不爱我，就不爱我到什么程度。我小的时候，我舅舅是开公司的嘛，我妈给他打工，就是收银的那个桌子很破。然后我小时候就偷那个钢镚儿，大概上小学几年级的时候偷钢镚儿，然后那都是些傻，你想都不可理喻，偷二十几个钢镚儿揣兜里也花不完呢，就被妈妈发现，我妈都都拿鞭子抽我的那种，我爸一眼都不看我，就好像就是不知道这个孩子是他的，不知道这孩子需要管。我长得这么大，只有我四年级时候考过一次第一，我爸给我开过一次家长会。因为后来学习也就是半死不活的，所以我爸可能也也没在任何事儿上过多的关注我。然后这事儿导致什么呢？每年过年的时候，我们家都比较精彩。我跟我弟，我二叔家的那个弟，每年过年都要哭诉一次。然后我也会就是每年都会声讨我爸，觉得我爸对我不够关注。就是我从上学啊、找工作，任何一件事儿，我爸都不会给我出意见。就是哎呀，你愿意怎么着怎么着吧，爸就是这样。我爸今年也不知道怎么了，我爸今年回来回家以后给我发了一条微信，他说：“姑娘，爸爸对不起你。<笑>”然后说那个你是爸爸的骄傲，然后怎么怎么怎么样。然后这事儿过去了，你知道当时最诡异的是什么吗？我一点都没有感觉，我觉得这是我叔叔或者是我一个远房亲戚发给我的微信，就是我无法产生情感共鸣，我根本就不相信他说他爱我这个事儿是真的，我我共鸣不起来。直到第二天，我爸拎着一兜子太阳神回来了，我生气啊，我是属于攒不下钱，也没有什么赚钱的途径。然后我今年到北京了嘛，费个大劲，就是给我妈包两千，给我爸包钱，包了三千块钱的红包嘛。然后那个我爸就拿着这三千块钱去买的保健品，我就特别生气。我说爸，你为什么不相信大夫说的话？那大夫干了一辈子，你相信那个？就卖保健品的，你怎么能不相信大夫呢？我爸说，啊，我没病，我得那个抑郁症，大夫到时候瞎看，我要吃那药，没三年五年的，那我就心肝脾肺肾全都要死了。<笑>我爸就就说那个，我肯定是我的病，我自己能治。<笑>我爸就这种，说完了以后，我说我给你拿钱，你就买药啊。然后我爸在那说，我把钱都还给你，我现在就是没有钱，我要有钱，把所有钱都给你，把那陨石那一千我也还给你。我就就觉得又好气，然后又好笑，又无法理解我爸的那个逻辑。我也不知道我爸到底是爱我还是不爱我。我就甚至就是就跟我妈说，我说我也长大了，不行，你俩就是怎么快就是怎么高兴怎么过吧。因为就他就我爸反科学反人类嘛，他就是他不相信科学的东西，他又不相信我妈对他好，他要跟我妈吵架了。他就自己吃面条。我妈要万一真生气了，就是不给他做饭了。我爸就煮面条，白水煮面条，能连着吃两天，顿顿白水煮面条，连卤都不搭。就是我，我不太确定他知不知道这个好吃还是不好吃，还是单纯为为了跟我妈生气。就是你的，你的，他的逻辑，我是没办法跟他去碰撞的。我也不知道我妈跟他在一起是快乐呀，还是不快乐呀，还是单纯的说为了让我我,我女儿，就是让为了让爸爸不成为女儿的负担，所以我觉得我妈很伟大。而且就是关于抑郁症遗不遗传那个事儿，我还专门去问过大夫，那个大夫说，他说所有的几率都是扯淡的，摊上了就是百分之百，摊不上了就是百分之零，这个事儿就全都看你的运气。就看《欢乐颂》的时候，安迪不是说他弟弟有病，怕自己得那个，怕自己疯吗？直到今年，我爸那么不可理喻的时候，我才会觉得，就是，就是，真的是很多事儿是是让人理解不了的。其实，其实就是生活生活就是这样，每个家庭都有他好或者不好的一面。我觉得我爸可能某种程度上还是爱我的，但是他只不过是爱自己更多一点儿。嗯，就是这样。
1: 刚杨科讲了一个他大年初一的故事，然后接下来一个朋友想问我们分享一下他大年初
5: 二的故事，所以我们欢迎鹏鹏。哎 ，Hello， 大家好，嗯、呃，我是那个鹏鹏，然后呃，因为我个人是学哲学的，我这个对我我是哲学女博士啊，已经毕业了。我自己也是，其实要说故事，现在讲也肯定有很多故事。我在可能算是，呃，上研究生之前，二十二岁之前这一段时间，我可能是经历过，呃，各种。不可想象，或者说是难以理解，或者说是就是虐待也好，或者说我自我的这种，比如说是可能是哎要想要去自杀呀、啊，或者是这种种种的这种东西。也就是我上高中的时候，我为什么大学就选择读哲学，这是我自己选的，因为我们好多同学都是呃被调剂的，然后我是自己选的。完了以后，哎，上了研究生以后呢，我感觉包括到现在这博士都读完了，我觉得我越过得越来越好。呃，我开始就想这是命运的问题还是怎么的问题，但实际上最后一想，实际上是你思维方式的改变。所以我今天。今天那个大年初二那事儿，是因为我看那个那期不是杜鹏鹏嘛，讲他奶奶，然后我呢就是讲讲我姥姥，呃，当然我姥姥我姥爷这里面也有很多事儿，他们也挺各种奇葩、啊、这个如果以后有机会我再说，今天主要说一下就是我们初二发生的事儿。就我呃，就大年初二那天不是回娘家嘛，然后我我姥姥九十岁，正好比我大一个甲子，嗯、呃，属龙的。过年他那会儿他年龄大了，也不能说去他那儿吃饭，所以就把他。接到我们家来，我妈是她最小的女儿，然后接到我们家来，这个、开始就大家我们一对亲戚坐那儿都挺好的，结果她就一直盯着我看，然后看着看着就跟我小舅说，说是那女的谁呀？怎么一直在那儿啊？然后小舅说，哎呦天哪，说那个这你外孙女，啊。然后说不认识她，说然后过了一会儿就她老忘事两分钟一忘，然后又问谁呀？那是还在那儿啊？这要吃饭了她也不走，然后在这儿蹭饭。<笑>然后，然后我当时我说我说,我说姥姥我说我我我我你养大了，你都忘了呀你怎么那个什么？他说，就一下发火了，老太太特别特别特别那什么，然后就说啊，谁,谁什么，啊，你在这住呃住我的房子，呃、去我们家了，我的房子你在我这住，你给我钱了吗？你还在那那，但是你赶紧滚滚滚滚，因为我不经常回来，我可能我因为我在我出来读书都十年了嘛，然后我就每假期可能回去一趟。完了以后，就大家都还觉得，哎，说老太太过一会儿，就一开始就发飙，完了就把我赶出去了。就，那我也没地儿去，我只能先去楼上躲一躲。然后他们在下面吃饭，然后这个吃完以后、就是，就是就是我在上面还能听见他们在下面说，因为我们在在在这个大客厅里。完了以后，这个就跟我说说这个、我小舅是我儿子，就认他，别人我都不熟啊。你们要住我的房得给我儿子交房钱；你们要吃饭，你得给我儿子送礼。啊、哎，怎么怎么怎么着，然后就是就发这么一通火，我们就会想到，就是他现在老了以后，就是一下子变得好像非常的自私，就是把他以前年轻的时候那种优秀的品质完全的颠覆，就是以前，而且以前有一个特别爱干净的人，现在就处处就是看见人家有什么，就是有点那种要捡垃圾啊什么的那种，就是什么东西的，就跟他以前完全不一样，就是说可能一个人的这个。这个思维里，而且他已经忘了我了，那就是说他忘了我了，我还记得他是我老了，我们家还有他这么一号人存在。但如果你试想一下，如果你有一天回到家，你们家所有的人都把你忘了，你到了单位，你们单位所有人都把你忘了，那即使你活在这个世界上，你觉得你活的还有什么意义？所以，我们可能就是活在别人的这个。这个世界里而、啊、不是活在自己的世界里，所以有的时候就是想开点当然，我也觉得我老忘了，我就忘了我，我说没事，给我妈点钱，给她买点东西得了。我也就不再去，因为她现在我们这之后就是吃完那顿饭之后，过两天我又去了趟她家，又被她给骂出来了。所以我估计我以后回去也不大敢再去见她了。反正这事儿也也还挺有意思的，就跟大家分享一下，谢谢大家。
1: 大概今天晚上就是先这样子，谢谢大家的分享，然后我们度过了一个很愉快的夜晚。接下来的话，嗯，大家回去的路上注意安全，然后到了的时候在群里发个消息，我们相互通相互通知一下。然后也谢谢大家对我们故事 FM 的支持，就希望能够把故事 FM 推荐给您身边的每一位朋友，帮助我们的成长。谢谢大家、啊。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由杨帆制作和设计声音。另外预告一下，春节期间《故事 FM》也要放假了，我们会在下周停止更新一周，十一号，也就是大年初七恢复更新。十一和春节是我们团队唯二可以休息的时间，也希望你能利用这个假期好好陪陪家人，听一听他们过去一年里经历了什么故事。祝你和家人新春大吉，万事如意！感谢你的收听，咱们节后再见。